0: Tak jak zapowiadałem przy okazji rozmowy z Sebastianem, dzisiejszy gość też jest związany bardzo mocno z historią Odropole. Jest to pan Bogdan Kociński, który zajmuje się przede wszystkim historią sekcji lekkoatletycznej Odry i o to go najbardziej pytałem. Rozmowa jest trochę krótsza niż poprzednie. Zobaczymy, czy ta forma będzie bardziej przystępna, czy znajdzie się więcej dla niej odbiorców. Ale znowu, dużo treści, dużo wiedzy, która została zawarta w tej rozmowie. Pan Bogdan jest chodzącą encyklopedią polskiej lekkiej atletyki, więc bardzo fajnie to wyszło. I znowu dużo się można dowiedzieć rzeczy, które przypuszczam, że przeciętny kibic odropole nie w nie wie, a które dla nas wszystkich będą na pewno mega ciekawe. Zachęcam do tego, żeby tej wciut krótszej niż poprzedniej rozmowy też wysłuchać, skupić się na tym i poszerzać swoją wiedzę o, o odrze. Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem w naszym programie jest Pan Bogdan Kociński, badacz historii Odropole przede wszystkim jej sekcji lekkoatletycznej i w ogóle lekkiej atletyki na, na Opolszczyźnie. Sam Pan był sportowcem, 26-krotny uczestnik mistrzostw województwa, 12 złotych medali w tym w czasie zdobytych, 17-krotny uczestnik mistrzostw Polski, zgadza się?
1: Tak, zgadza się.
0: Piękne wyniki, ale dzisiaj jest Pan autorem książek o lekkiej
1: atletyce, prawda? No tak. O lekkiej atletyce interesuję się bardzo dokładnie już od najmłodszych klas szkoły podstawowej i lekkoatletykom zainteresowałem się już w drugiej klasie szkoły podstawowej w tym czasie, był to rok 1958. Pols, Polska lekkoatletyka zdobyła na mistrzostwach Europy wtedy 8 złotych medali, 2 srebrne, 2 brązowe Piękny czas. i pięknie opowiadał o lekkiej atletyki sprawozdawca Polskiego Radia. Bogdan Tomaszewski. Także człowiek się wtedy zaraził lekkomatetyką. Y-y-y. I
0: pan jakiś, jaką dyscyplinę uprawiał?
1: Ja lekkomatetykę uprawiałem. Zacząłem dosyć późno, bo dopiero po skończeniu liceum. O. W tym czasie liceum się, mój rocznik kończył w wieku 18 lat, y-y. później w, w roku, e, dziewię- jako 19-latkowie. Ja pochodzę z okolic Bełchatowa, ogólnie jak skończyłem Bełchatowie no i przyszedłem do kluszworka, do pomaturalnej szkoły melioracji wodnych i tam rozpoczynałem treningi leki leki atletyki. Specjalizowałem się w biegach średnich, 800-1500 metrów, u pana pana trenera nieżyjącego już zmarłego w ubiegłym roku Zbigniewa Wojnarowskiego. w pierwszym roku treningu. Jak to się zaczęło? W 1966 roku poszedłem na stadion, zaraz jak we wrześniu, i okazało się, że potrzeba zawodnika do biegu na 1500 metrów. Ja bez żadnego przygotowania wystartowałem. Dokładnie pamiętam, jaki czas uzyskałem. 4 minuty 36. I trener się zaraz zainteresował, że to bardzo dobry bieg, mm-hmm. wynik i oczywiście ten bieg wygrałem. No i zacząłem trenować całą zimę i na wiosnę wystartowałem w KKS-ie kluczborg. Mm-hmm. No i startowałem, no akurat w 67 roku wystartowałem na przejadach mistrzostwa Mistrzostwach Województwa, zająłem wtedy Drugie miejsce no mhm. i, i startowałem cały czas. I jednocześnie uczyłem się w pomaturalnej szkole medylacji WOT. Mhm. Skończyłem tą pomaturalną szkołę. No i co dalej? W tym czasie czekało wojsko. No tak, ale działacze, szczególnie trener tłumaczy, żeby jeszcze jakoś tu zostać w kks Zacząłem pracować wstępny staż, staż pracy. Wtedy było odroczenie od mm-hmm. odbycia zasadniczej służby wojskowej na jeden rok. Mm-hmm. Skończyłem staż pracy i znowu co dalej. KKS, no i tam coś działacze KKS-u, coś tam załatwiali, że znowu odroczony od, odbycia zasadniczej służby wojskowej. Ale niestety wojsko i tak nie wcieliło i Ufumiało do wieku się. niestety 23 lat. U, to Zamiast 19 świetna. lat to mhm. dopiero zostałem wcielony do odbycia zasadniczej służby wojskowej w wieku 23 lat do jednostki 26-33 w Opolu mhm. na ulicy Domańskiego. Mhm. W tej chwili nie ma tej jednostki, ale, ale koszary są. Tak, koszary zostały, dokładnie. No i zacząłem też podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej zacząłem trenować w klubie Opolu. sportowym odra Opole, też sekcja mhm. atletyczna. Zgadza się.
0: I został Pan już w Opolu, czy wróci Pan do kluczynika? No
1: Zasadnicza służba wojskowa trwała w latach 71-73. i Cały czas chodziłem na treningi, a jak nie mogłem z jednostki się wydostać, to tam na terenie jednostki ćwiczyłem albo tam poza jednostkę. Ubrałem się w dres i trenowałem. W każdym razie startowałem w Odrze Opole podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. I później, koniec służby wojskowej, co dalej? No i pytają się co dalej. no Mówię, jakbyście jakąś tam pracę załatwili w Opolu, to może bym jeszcze startował w Odrze. A jaką szkołę masz? Mówię, no melioracyjną. Wiesz co, tu jest dyrektorem od melioracji tu działasz w Odrze. Może, może Cię przyjmie, porozmawiaj z nim. No i na, stadi- na stadionie, na korytarzu Odry właśnie załatwiłem pracę z działaczem piłki nożnej, nieżyjącym już Witoldem Słolewskim. I Bardzo pracowałem w przedsiębiorstwie melioracyjnym. Mhm. I jednocześnie trenowałem w Odrze Opole. Do końca do końca istnienia sekcji elektrycznej do 78 roku. Do 78 roku, czyli całkiem długo. Do końca, do końca działalności sekcji. Mm-hmm, mm-hmm. Ja jeszcze potem biegałem już, wtedy były, zaczęły się modne biegi uliczne. Mm-hmm. Już jako niezrzeszony biegałem w dalszym ciągu. I biegałem do 81 roku, do momentu aż się urodziła córeczka. Słyska. Niestety wtedy już nie można było. Łączyć w, i treningu, y, pracy zawodowej, opieki nad córką. No i jeszcze w tym momencie studiowałem zaocznie. Na Czyli faktycznie dużo na tak Także musiał, musiałem zrezygnować. Niestety wówczas w 1981 roku miałem już 33 lata, także to już kariera jest, już, to już mhm. ale coś tam. Ale jest, jest Pan aktywny cały czas? W tym cały czas. Gram jeszcze w tej chwili, do chwili obecnej, raz w tygodniu w siatkówkę. Muszę wszystko zostawić i na siatkówkę pograć. Tak no pięknie. Już z, z tym, że cały czas jeszcze, gdy startowałem, to się interesowałem tą statystyką lekko jaki najlepszy wynik, rekord województwa, rekord innego województwa, rekord polski, rekord w kategorii młodzików, juniorów, juniorów młodszych, seniorów. Mhm. Także to cały czas interesowałem się. Takie kronikarskie zacięcie. Tak. Mhm. I to już interesowałem się tymi sprawami. I, i, i...
0: No i efekty widać dzisiaj, bo dzisiaj pisze Pan książki o lekkiej atletyce.
1: No, nie tylko o lekkiej atletyce. Też napisałem. Chyba najbardziej jestem zadowolony z książki o polskich olimpijczykach. O polskich olimpijczykach. Tak, mhm. to... to jest też Chyba najnowsza książka, tak? To była w 2013 roku po mhm. olimpiadzie w Londynie ukazała się. i. I ponad 100 takich olimpijczyków związanych z oporą pan Pan tak, znalazł i szukałem. I tak się zastanawiam, czy, czy w przyszłym roku nie uzupełnić o, o kolejne olimpi- olimpiady. No i wielu olimpijczyków, których były, było w, tych, w tej książce, to już niestety zakończyło karierę. Czterech już niestety zmarło. Mhm. Także trzeba by uzupełnić, no ale zastanawiam się, czy, czy, czy zmobilizuje się, żeby to uzupełnić, czy nie. W każdym razie nie było żadnych krytycznych uwag pod adresem tej książki, także mhm. jestem zadowolony. No na pewno,
0: na pewno, bo książka bardzo cenna i wiele tych sylwetek przypominała, nawet takich mocno zapomnianych, prawda? Tak, takich, tak, które. Tak. No, sam, sam fakt, że udało się znaleźć ponad 100. Olimpijczyków związanych z Opolszczyzną to jest rzecz, która nie jest oczywista, bo przecież na, tak, tak. na oko wydaje nam się, że było ich zaledwie,
1: zaledwie kilku. Z tym, że ja podzieliłem na trzy części. Zawodnicy, mm-hmm. którzy startując na Olimpiadzie byli zawodnikami reprezentujących kluby sportowe Opolszczyzny, zawodnicy, którzy urodzili się na Opolszczyźnie na i zawodnicy, którzy w pewnym okresie kariery reprezentowali kluby opolskie. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasne.
0: No ale <śmiech> Wszystko to kręci się wokół tej, tej sekcji lekki atletyki Odropole. Yy, ona jest tak stara jak sam klub. Powstała w czerwcu 1945 roku i pierwszą imprezą sportową zorganizowaną przez klub sportowy Odropole był właśnie bieg uliczny,
1: prawda? Tak jest, był bieg uliczny, który odbył się dokładnie 8 lipca 1945 roku i tr- wynosiła trasa około 2 km, Rozpoczynała się na ulicy Piastowskiej, naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego i dalsza trasa prowadziła ulica Kościelna, ówcześnie mm-hmm. się nazywała, plac Świętego Sebastiana Łumiańska, to chyba obecna Łangowskiego, Sienkiewicza, plac Kopernika, plac Armii Czerwonej, Rejmonta, Ozimska, Krakowska i meta na rynku przed ratuszem. Każdy sobie
0: łatwo może tą trasę wyobrazić, bo kto zna pole ten natychmiast, tak. jak ta I zwycięzcą tego biegu
1: był 36-letni wówczas zawodnik klubu warszawskich przed mhm. wojną. Biegał bardzo dobrze. Ee, Stefan Pruszkowski. Mniego się udało na Opoczczyznę ściągnąć w latach 80 mhm. Który był na imprezie organizowanej w Kędzierzynie Koźlu. On Yy, przyjechał jako, zawodnik, jako działacz, yy, yy, który wprowadzał tu Polskość na, mm-hmm. na, na, mm-hmm. na opolczyźnie.
0: Związany był z yy, jakimiś związkami kupieckimi, tak?
1: No tego nie wiem dokładnie, ale wiem, że on był czołowym zawodnikiem mm-hmm. klubu warszawskich lat yy, przedwojennych. Mm-hmm. A I... potem także odry. W Odrze startował jeszcze, jako zawodnik Odry wystartował w pierwszych powojennych mistrzostwach polskich seniorów, Proszę. które się odbyły 29-30 września 1945 roku. On wystartował i jeszcze jedna zawodniczka Leokalia Kubiaczyk. Nie osiągnęli większych sukcesów. Mhm. Można było liczyć na większe sukcesy, ponieważ byli czołowymi zawodnikami ówczesnego województwa śląsko dobrowskiego mhm. także tak to wyglądała sprawa Odry. Czyli 8 lipca był pierwszy
0: bieg uliczny, ja wyczytałem, że 20 lipca odbyły się pierwsze zawody zorganizowane przez Odry, już takie typowe zawody lekkoatletyczne, gdzie, gdzie wiele różnych dyscyplin było
1: Tak. Ten właśnie wspomniany yy, Stefan Pruszkowski w biegu na 800 metrów uzyskał czas 2 yy, godziny osiem sekund i był to szósty wynik w kraju na ten rok i pierwszy wynik w tym czasie w kraju był 2, tysią- 2 minuty i 4 dziesiąte sekundy.
0: Czyli nie był dużo wolniejszy od
1: tego najlepszego wyniku wcale. Tak. Wyników, tak? tak. Mhm. Z tym, że on już w 45 roku to już miał 36 lat. Tak, Czyli też był już...
0: takim już doświadczonym zawodnikiem. Tak.
1: ale był wielkim, bardzo oddanym działaczem.
0: Właśnie. Właśnie, bo był też jednym
1: z współtwórców tak, sekcji powołania le- sekcji lekkiej atletyki. Mhm. No i zawodnicy Odry Opole zaczęli odnosić sukcesy, bo już w 1947 roku na przełajowych mistrzostwach Polski tytuł wicemistrza kraju zdobył Piotr Zaprzał. Było Właśnie. dwóch braci, Paweł mhm. i Piotr Zapszał. I Piotr Zaprzał zdobył w biegu na 8 kilometrów Tytuł przełajowego mistrzostwa, mistrza kraju. Mm-hmm. Natomiast rok wcześniej Antonina Syrek była na... zaraz, była piąta na mistrzostwach Polski. Mm-hmm. Na, też biegu na, biegu na 800 metrów.
0: No właśnie, to są zawodnicy już Polskiej Odry, którzy takie pierwsze sukcesy stawiali i którzy tą markę tej sekcji tak, budowali, tak, prawda? tak, tak. I
1: ze względów tam politycznych od 1949 roku mm-hmm. po prostu zmieniono nazwy klubów. Po prostu yy, odra została przemianowana nad budowlanych. To były takie yy, decyzje krajowe. Wzorowano tak. się.
0: Na sowieckim modelu sportowym. No, tak jest. Kluby był... włączono do zrzeszeń.
1: Tak. Po prostu zrzeszenia były. Tak. Do zrzeszenia budowlanych należała zresztą m.in. Lechia Gdańska. Tak jest, Lechia z Warszawa, to właśnie kluby budowlane. budowlane. Mhm, I w tym momencie ale... do pracy zosta- zaangażował się pan Władysław Szczepaniak, który prowadził Odrę, Opole i co ciekawe znalazł zawodniczkę, która mhm w 1956 roku reprezentowała barwy budowlanych Opole, wcześniej Odry, Anna Wojtaszek na Olimpiadzie. Uczestniczkę Olimpiady w Melbourne. Melbourne. Pan trener Szczepaniak bardzo lubił opowiadać, jak on ją tu zwerbował do Opola. Ona pochodziła z Przanowicka, Draci Boża. Tak. I kilka razy jeździł do, do, do rodziców, żeby pozwolili przyjechać jej do Opola. Mama tłumaczyła, że nie, nie pozwoli, ponieważ ona sobie w tak dużym mieście nie da rady. Natomiast tata nie był taki aż tak bardzo, nie był Zasadniczy. aż tak, tak bardzo przeciwnym mhm. przyjazdowi do Opola ale też nie chciał się zgodzić. No to po kilku razach pan, pan, pan trener Szczepaniak po prostu wziął pół litra i, i przekupił ojca, że zezwoli, zezwo, rodzice zezwolili przyjechać do Opola. No nie i ona, było warto. I ona w latach 53, 54, 55 i do Olimpiady Melber. startowała jako zawodniczka Odry Opole zdobyła mistrzostwo Polski mm-hmm. mistrzostwo Polski w kategorii juniorów i zakwalifikowała się do reprezentacji Polski na Olimpiadę, Olimpiadę w Melbourne. I dodajmy, że rzucała oszczepem. Rzucała oszczepem i na olimpiadzie zajęła dziewiąte miejsce. Dokładny wynik to 46,92. Natomiast przed olimpiadą uzyskała wynik 40, 50 metrów i 60 centymetrów. Hmm, Ale... Dziękuję. Ciekawostkę można podać, że sportowy wynik poszedł w zapomnienie, ponieważ decyzja yy, Anny yy, była taka, że znalazła miłość od pierwszego wejrzenia i zaraz po Olimpiadzie została na Australii i reprezentowała barwę Australii.
0: I jeszcze na dwóch Olimpiadach była? Była na,
1: Olimpiadzie, była na Olimpiadzie w Rzymie w 60 roku zajmując szóste miejsce dla barw Australii i była również na Olimpiadzie w Tokio, mhm. ale tam nie zakwalifikowała się do finału. Mało tego, ja miałem okazję z nią rozmawiać w 90. W trzecim roku, bo przyjechała tu do Opola i tłumaczyła, że Australijski Związek Sportowy tłumaczył jeszcze, proponował jej, aby się przygotowywała do Olimpiady w Meksyku w 1968 roku, ale powiedziała, że niestety ona już nie będzie się przygotowywać. Proponowała, aby przygotowywali się młodsze, młodsze mhm. zawodniczki. Mhm. Ale ja o, 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 o Annie Wojtaszek to mogę jeszcze kilka y, rzeczy o niej Yy, powiedzieć, Bardzo że, prosimy,
0: bo to jedna z takich najważniejszych postaci dla, dla właśnie tej lekkiej atletyki w Opolu.
1: Anna Wojtaszek reprezentując na Igrzyskach Olimpijskich w 1956 roku budowlanych w Opole sprawiła sympatyką lekkiej atletyki miłą niespodziankę. W finałowym konkursie żółto zajęła dziewiąte miejsce wynikiem 46-92. Sportowy wynik szybko zszedł jednak na drugi plan. gdyż do kraju dotarła zaskakująca informacja, że zdecydowała się wyjść za mąż za Polaka Pazerę i, i pozostać w Australii. Od 57 roku reprezentowała barwę Australii odnosząc wiele cennych sukcesów. W dniu 24 lipca 1958 roku podczas igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej w Cardiff wynikiem wynikiem 40 ustanowi, ustanowiła nowy rekord świata. Rezultat ten przez następne 30 lat przetrwał jako rekord Australii, a przez 32 lata był rekordem stanu południowej Australii. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie zajęła szóste miejsce 51-15, a w Tokio w 1964 roku nie zakwalifikowała się do finału w eliminacjach, jak uzyskała 44-87. Zwyciężyła w Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1958 roku, w 66 roku zdobyła srebrny medal, a w 1962 była trzecia. Sześciokrotna w Australii, 58, rok, 60, 63, 64, 66 i 67. Wygrywała międzynarodowe konkursy w Paryżu, Ziemi i Londynie. Czyli, Także, czyli prawdziwa sportowa kariera
0: i, i, i mnóstwo sukcesów. I
1: pierwsze, pierwsze sukcesy odnosiła dla klubu Sopola, dla, dla naszej Odry. Dla naszej Odry ówczesnych budowlanych.
0: Ok, wspomnieliśmy o pani Annie Wojtaszek, olimpijce. Jacy jeszcze zawodnicy są godniej wspomnienia spośród tych, którzy startowali w barwach Odry.
1: No w tym okresie na Olimpiadzie też był wychowanek budowlanych Opole. Może będę mówił Odry Opole, bo to tak jakoś budowlanych to. to A my, ta... my wiemy,
0: że oni się przez jakiś czas nazwali tak, budowlani. Od 50, do 50
1: roku. roku. do 1957 budowlanych, ale cały czas Odra. Tak. Dokładnie. Będziemy Trady, tradycję ca- cały budowlani. czas Odra Opole. Dobrze. A więc. Odrze Opole od 1953 roku reprezentował barwy również Ryszard Malhercik. Mhm. Malhercik Trójskoku. I on uzyskał w, w Opolu 1432, był to taki sobie wynik, ale później odbywał zasadniczą służbę wojskową w Legii Warszawa, po odbyciu zasadniczej służby Został już cały czas do końca kariery w legii Warszawa i był nad dwukrotnym Olimpijczykiem. Mhm. Był na Olimpiadzie w Rzymie, zajął tam szóste miejsce wynikiem 16-1 mhm. i był również na Olimpiadzie, przepraszam bardzo, był na Olimpiadzie w Rzymie, to dobrze powiedziałem. Natomiast wcześniej był na Olimpiadzie w Belber. Razem z Panią Wojtaszek właśnie. Razem z, z Wojtaszek i tam zajął dziesiąte miejsce 15.54. Także dwukrotny Czyli... olimpijczyk, wychowanek Odry Opole. Rozpoczynał karierę w Odrze Opole.
0: Czyli tak. była tutaj też szkoła trenerska, która pozwalała no, wykuć te, 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 te młode osoby na prawdziwych tak. zawodników, bo i Pani Wojtaszek zaczyna tak. jako młoda osoba a kontynuowała karierę potem w Australii i właśnie tutaj mamy skoczka, który też zaczynał w Odrze,
1: a potem w Legii rozwinął swoją karierę. Była też jeszcze zawodniczka, która była dwukrotnie na Olimpiadzie, ale nie w barwach Odry Opole. Jej mąż i trener, Bidnicki się nazywał, przyjechał z Poznania i i reprezentował barwy Odry Opole w latach 54-55. I jego żona Genowefa Bidnicka była dwukrotnie na Olimpiadzie. Była ale nie w barwach Odry Opole, tak. ale w pewnym okresie kariery reprezentowała bardziej. Czyli Odry. też była z Odrą Związana. Tak, w roku 48 była na Olimpiadzie i w roku 56 była uh-huh. na Olimpiadzie. Uh-huh. Co jeszcze można z tego okresu powiedzieć? Że Odrą organizowała przejo- przełajowe mistrzostwa Polski. Uh-huh. Pie- y- przełajowe mistrzostwa Polski. One się odbyły. One się odbyły yy, w 1956 roku, w 56 roku i startowali tu znakomici polscy zawodnicy, mhm. ówcze, późniejsi mistrzowie olimpijscy, jak Dzisław mhm. Przyszkowiak, rekordista świata Jerzy Chromik. Właśnie w, yy, były to mistrzostwa w kwietniu 1956 roku. Rozpoczynały się na Stadionie Odry i po tych działkach tam biegali zawodnicy. Co tu jeszcze można z tego okresu powiedzieć? No w tym koniec lat 50 60 były bardzo ważne zawody ligowe. Przede wszystkim liga lekkoatletyczna. Regulamin był bardzo ostry, bo w każdej konkurencji w musiał klub musiał wystawić po dwóch zawodników. I było to takie łatwe, żeby to tak wszystkie konkurencje obstawić. Ale Odra przez wiele lat walczyła o tą drugą ligę. Wywalczyła w połowie lat 60. Ale wracając jeszcze do lat 50. Były też bardzo bardzo takie ciekawe zawody międzyregionalne. Województwo wrocławskie, województwo katowickie, województwo opolskie. I były zawody tego typu na Stadionie Opolskiej w Był trzykrotnym brązowym medalistą mistrzostw kraju w dziesięcioboju. Kazimierz Trawka. On mhm. mieszka w tej chwili na ulicy Kościuszki. Roszczyk 33, to ile ma? 86 lat. Nie było nekrologu, że, że, że nie żyje w każdym razie. Wydaje mi się, że, że warto z nim porozmawiać, bo on był na pewno. Po, potem bardzo oddanym działaczem na sportowym w Odrze. Raczej nie w Odrze, tylko w Opolu. Mhm. I mogę podać tak że trzykrotnie zdobył brązowy medal mistrzostw kraju dla, dla Odriopole. W 59 to. roku był, mhm. w 60 i w 61. Mam tu dokładne wyniki w poszczególnych konkurencjach, może to przy innej okazji podamy, ale dodajmy, że był to dziesięcioboista. Dziesięcioboista, czyli ten król stadionu
0: lekkoatletycznego, bo musi być dobry we wszystkich. Tak, tak, tak. Kazimierz Strafka. Bardzo pięknie. Cieszymy się, że, że taką osobę też przypominamy tutaj, bo tak. pewnie mało kto z Opolan wie, że, że właśnie takiego wybitnego zawodnika też tutaj tak. mamy i on cały czas
1: między nami Opolanami Tak, jest. tak. Co jeszcze można podać? 5 czerwca 60 roku podczas rozgrywanych w Opolu na stadionie Odry dzielnicowych Mistrzostw Polski został ustanowiony rekord kraju juniorów w sztafecie szwedzkiej. 400-300-200 metrów. Mhm. I rekord ten ustanowili zawodnicy odreopole. No proszę. Dwie minuty 0, 1, 2 minuty 0,1 klubowa sztafeta w składzie. No niestety nie udało mi się otworzyć imion. Bartkowiak, Gonarzewski, Malcharek, Włóczko. Rekord Polski w sztafecie szwedzkiej. Pięknie. I podczas tych zawodów po raz pierwszy na Opolszczyźnie uzyskano wynik 2 metry w skoku z wyż. Teraz co jeszcze mogę podać? W barwach Odry startował też zawodnik z Brzegu, który zdobywał medal mistrzostw Polski srebrny, brązowy w biegu na 5-10 tysięcy metrów Zbigniew Mazur. On był takim trzecim długodystansowcem po po Krzyszkowiaku, Chromiku, Orzogu. No on był tak między trzecim i czwartym miejscem. Także on przez dwa lata startował.
0: I to reprezentował barwę Odry.
1: Odry, tak. Reprezentował LZS Brzeg, ale, ale przez... przez jakiś czas także. on. Tak. tak. Mhm. Co tu jeszcze mogę z lat 60. podać?
0: Lata 60. to jest ten okres, kiedy Odra bardzo mocno się bije o tą drugą ligę, tak? tak? tak. Na tak. początku bez powodzenia, ale starając tak, się tak, prawie tak, co tak, roku tak, o
1: do, dokładnie. Odra Opole utrzymała się w drugiej lidze, zajmując 20, 23 miejsce. Dr, w drugiej lidze było 32 drużyny. Czyli wcale nie. Jedyna tak drużyna z dokoptowanych, która utrzymała się w lidze. Jeszcze jedno. Na zakończenie sezonu w dniu 6-11, 6 listopada 1965 roku rozegrano bieg na 10 tysięcy metrów, zwyciężył Marcin Bensel, niestety nie żyjący już. Który, który nabiegał bardzo dobry wynik był mm. na 1500 metrów 351,2 To był bardzo dobry wynik. Mm-hmm. I ten był zawodnikiem Odry. Odry 31 mm-hmm. 15 2. Przed Klauduszem Niemcem Zawisza Biedgosz 31-28. I Edwardą Czupałą odrał pole 32 39 Czyli dwóch zawodników Odry na podium i obaj z całkiem dobrymi wynikami. Tak. I, i co tu jeszcze było ciekawego? Ja akurat na Opolszczyznę się właśnie dostałem. Akurat pierwsza moja styczność Opolsz- z Opolszczyzną to było właśnie 1966 rok. Mm-hmm. Właśnie załatwialiśmy szkołę z kolegą tu pomaturalną, amelioracyjną tak. mm-hmm. i przyjechaliśmy do Kluczborka. Kupiliśmy gazetę Trybunę Opolską i czytamy taką rzecz. Wydarzenie w lekiej atetyce Opolszczyzny w 1966 roku był rekord Polski ustanowiony w dniu 9 lipca na stadionie Odry przez Józefa Wojnara w pięcioboju. Mm-hmm. Józef Wojnar to jest pan profesor Politechniki Opolskiej, który, zakłada, e, który tworzył Wydział Wychowania Fizycznego Fizjoterapii na Politechnice mm-hmm. Opolskiej. W tej chwili. autor
0: w... jednej z pana książek. Tak. To wracamy do, do tych lat 60., do połowy tak. lat 60. Tak, tak, tak. Znowu bardzo dobre czasy
1: dla, dla tej lekkoatletycznej odry. Właśnie. w Rekord polski pan Józef Wojnar mm-hmm. ustanowił mm-hmm. w pięcioboju. Pięciobój to, to sko- składał się z takich konkurencji jak skok w dal, oszczep 200 metrów, dysk i 1500 metrów. Czyli I, bardzo przekrojowo, mniej dy- i ale bardzo równe. Wojnar uzyskał w poszczególnych konkurencjach takie wyniki. Skok w dal 6,68, jest to przyzwoity Zwoity wynik, wynik. Mm-hmm. oszczep 54,24, 200 metrów, dysk 43,96 i 1500 metrów 4,38,4 i i był to według wcześniej obowiązującej punktacji punktów 3391 punktów i był to nowy rekord Polski. Poprzedni rekord przetrwał 31 lat. Lata 67, 68 to już tak lekka atletyka Wielu zawodników było już starszym wiekiem i powoli kończyło karierę, nowych za bardzo nie było i niestety opolska lekka atletyka, lata 69, 68, 69, 70 to były najsłabsze w historii opolszczyzny. Te trzy lata między innymi w Opolu Odra w 67 roku spadła z tej drugiej ligi, ale jeszcze się znalazła zawodniczka w Kuli. Przyłódzka, która piąta była na Mistrzostwach polskich Seniorów. Jadwiga Przyłódzka w pięciu kulomu uzyskała 13-30. Czyli mimo wszystko jakieś tam, tam sukcesy w tym okresie regresu jakieś... było, tak.
0: były. Ale potem pojawiło się to nowe, nowe, nowe pokolenie, pokolenie Polskiej sportowców. Właśnie w
1: 1970 roku zawodnik, który rozpoczynał karierę w Opolu, Konkretnie urodzony w Kolanowicach mm-hmm. koło Opola. Trenerem był Włodzimierz Tomczyk mm-hmm. i zawodnik o którym chcę powiedzieć to Jerzy Kowol, który, mm-hmm. który w 70 roku a w tym okresie przez 3 lata, rocznik 68, w roku 68, 69, 70, juniorem był zawodnik 19 i 20-letni. Także on zdobył brązowy medal mistrzostw polski juniorów mm-hmm. jako 19-latek w biegu na 5000 metrów z wynikiem 14,56. I ciekawostka jeszcze podam. Mm-hmm. Piłkarz. Odry, Opole, Zbigniew But. Był trójskoczkiem. Wystartował na sprawdzianie i uzyskał na sprawdzianie ponad 7 metrów i zakwalifikował się do reprezentacji Opolszczyzny na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, która się odbyła w 1969 roku we Wrocławiu i zajął tam szóste miejsce. Było to najlepsze miejsce zawodnika Opolszczyzny. O proszę. Także Zbigniew góry.
0: To jeden z tych zawodników, który w kilku dyscyplinach się... który,
1: który właśnie wystartował gościnnie w leki atletyce i zdobył... I też odniósł sukces. Też odniósł dla Odry Opole sukces. Mhm. Mhm. I ciekawostką, że ja z Jurkiem Kowolem. tylko raz przegrałem, jak on tu startował na polszyźnie. Natomiast nigdy nie mógł ze mną wygrać. Trener nie mógł sobie też cierpieć. Jak to jest, żeby... żeby... on no, nie miał aż takiego dobrego finiszu. Ja też nie miałem dobrego finiszu, ale ten troszeczkę lepszy. Tak, na ostatnich 200 metrach zawsze go pokonałem. No gratulacje. Ale on, jak przeszedł do Górnika Zabrze, to tam ambitnie trenował. I co w Górniku Zabrze osiągnął? Był... Na olimpia- Przepraszam, na, olimpiadzie, na Olimpiadę się nie zakwalifikował, ale był na Mistrzostwach Europy i uzyskał 23.53.61. Mhm. Zajął wtedy dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Europy mhm. w 78 roku w Pradze i ten wynik jest rekordem Polski do dziś. Także 40, ale można powiedzieć, że Jerzy Kołol sportową karierę rozpoczynał Odrze Opole. Siedmiokrotny Misz Polski, 5 mm-hmm. tysięcy m, 76, 77, 78, 79, 10 tysięcy, 79, maraton 83 i bieg krajowy w 76 roku. Pięciokrotny Wicemisz, 5 tysięcy m, 74, 75, 10 tysięcy m, 81 i bieg uliczny na 20 km, 83 i bieg krajowy na 14 km, 79. Czterokrotny brązowy medalista. 5081 1083 82 10083 i bieg przewojowy 8 km, 74. Pięciokrotny rekordzista kraju. Mhm. Na 10 000 metrów. I tu mam. Mogę to wymienić, jak, jak on poprawiał rekord Polski. To te
0: czasy pewnie, proszę podać.
1: 28, 22, 4. 8 czerwca, 76 Mediolan. 28, 14, 8. 15 czerwca. 77 Karmalsztat w NRD dawnym 28, 0, e, przepraszam, 28 minut 0,996 13 sierpnia 77 Helsinki 27,59 29 czerwca 78 Helsinki 27,53 61 właśnie na Mistrzostwach Europy mm-hmm. w Pradze i ten wynik jak już podawałem jest do dziś aktualnym rekordem Polski. Czyli kolejno, kolejny wielki dowodnik, który swoją karierę gdzieś po o, rozpoczynał. rozpoczynał. Tak. Mhm. I co tu jeszcze ciekawego? 20, 20 września 1970 roku w przerwie meczu piłkarskiego mistrzostwo drugiej ligi odrał pole Krakowia, Kraków. Mhm. Był bieg, bieg na 1500 metrów. Ja miałem mhm. okazję startować tam w tym biegu Czwarte miejsce ja zająłem, no niestety ja ten bieg chyba przez ponad tysiąc metrów prowadziłem. No na mm-hmm. finiszu mnie tu młodzi, a się zawodnicy ograli, no ale ja też nie, 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 nie byłem aż takim wielkim zawodnikiem. W każdym razie cztery minuty i sześć, ale reprezentowałem wtedy KKS Kulczburg. Mm-hmm. Także mm-hmm. ciekawostką taką no taką podaję. No I w i ten
0: sposób przechodzimy już do lat 70. 70.
1: Czyli ostatniej pełnej dekady historii. Tak jest, tak jest, mm-hmm. w 70. No wcześniej nic nie, nie wspomniałem o, o trenerze yy, Stanisławie Olszyku. Zawodnik, który w 63 mm-hmm. roku pierwszy z yy, zawodników opolszczyzny skoczył dwa metry w skoku w dal w 63 roku. Był mm-hmm. dobrym zawodnikiem, ale szybko yy, z, 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 z... Wszystko, yy, szybko zakończył karierę zawodniczą. Rozpoczął karierę trenerską. Mhm. I najlepszą grupę zawodników miał na początku lat 70. Mhm. Najpierw był Kocurkiewicz, Janusz Kocurkiewicz, który skoczył 2 metry, zakończył wynik, wynikiem 27. W tej chwili Janusz Kocurkiewicz mieszka w Kanadzie. Mhm. Odwiedza trenera, przyjeżdża. Raz w roku, dwa razy, raz na dwa lata, w każdym razie dwa siedem. Na Mistrzostwach Polski juniorów zdobywał uh-huh. medale. Mistrzostw Polski. Uh-huh. Potem był jeszcze yy, uh-huh. Tar- Leszek Tarnogrodzki, mieszka na osiedlu Armii Krajowej, za głęb, uh-huh. Ale sportem się za bardzo nie interesuje w tej chwili. <laughs>
0: ale też był trenerem, tak? Nie, on nie był trenerem, on, on był, był zawodnikiem.
1: Ten... No i był też wychowanek trenera e, Tomczyka, Jerzy Kłeczek. Mhm. Jego syn później był zawodnikiem, który reprezentował Centrum Rzeszowice. On jako zawodnik od opole zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w biegu na 2000 metrów z przeszkodami. I później studiował na wf ie Wrocław. No niestety z kolegą Jerzym to była taka sytuacja, że jeździł na obozy kadry juniorów mm-hmm. w 1972 roku, przed Olimpiadą w Monachium. Kadra juniorów była, trenowała razem z kadrą seniorów. No i kolega Jurek, przez tych zawodników typu Szor- i pozostali, którzy przy- przygotowywali się do Olimpiady w Monachium, tłumaczyli mu junior, chodź z z nami potrenować. No i junior zawsze chodził, no i niestety ponaciągał. Może z tym tym też nie, ale ale mogę powiedzieć, że po prostu ponaciągał sięg na Achillesa i i niestety... I zapłacił za to kontuzjami. Był moment, że że wydawało się, że że studium nie skończy z względu na... także Tak to wyglądało, ale zawodnikiem jako od Opole Mistrzostwo Polski juniorów. Czyli kolejna, kolejna kolejny zawodnik. Następnym dobrym zawodnikiem był Edward Brzesz, który zdobył wicemistrzostwo polski w biegu przełajowym w 1972 roku. No I też odle on pochodził z Buchołas i po zakończeniu szkoły średniej też studiował we Wrocławiu i reprezentował barwy AZS-u Wrocław. Ja zawsze podkreślam, że on był bardzo cenionym pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli delegatury opolskiej no, był. W, przyszł- w ubiegłym roku poszedł już na emeryturę i odpoczywa, ale był też zawodnikiem telem. Odry Opole. Bardzo dobrym. Mhm. Kto tam jeszcze był? I następny zawodnikiem już młodszym, rocznik 58. to był zawodnik Leszek Smajdor, który mm-hmm. zdobywał Mistrzostwa polski, a, medale mistrzostw Polski najpierw w ośmiu boju i w skoku wzwyż. No i tak już powoli się zbliżamy do, 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 do końca tej działalności od Opole. Mm-hmm. Jeszcze w 76. roku Trener Odry Opole, Stanisław Olczyk i nieżyjący już redaktor Juliusz Stecki znowu mm-hmm. z Trybuny Opolskiej wpadli na pomysł organizować memoriał Schwalenberga. Mm-hmm. I ten memoriał Szwalenberga odbył się w 76 roku. I były tam bardzo dobre wyniki osiągane przez, przez zawodników. Przyjechał mhm. tam świeżo upieczony miż Olimpijski w skoku z wyż, Jasek Jacek w Szoła. Mhm. Przyświetl elektryczny, bo już był, mhm. było już oświetlenie, oświetlenie. Mhm. w 1976 roku. I jakie tam wyniki? Mogę tu odszukać, bo nie chcę tam... W tym, w tym dniu akurat nie była najlepsza pogoda. Padało cały czas i niestety Jacek Wszoła chyba był na zawodach w Londynie. Specjalnie po niego pojechano do Warszawy samochodem osobowym. Przywieziono go, no niestety skoczył tylko 20 i przegrał z z Białogrodzkim (grym) i powiedział, że zrewanżuje się w przyszłym roku. (grym) Ale byli tu jeszcze inni dobrzy zawodnicy. To nic nie powiedziałem o Januszu Czepizurze, Właśnie. uciekłoby mi. O co chodzi? Janusz Czepizur rozpoczynał, urodzony w Namysłowie, rozpoczynał swoją karierę w starcie Namysłów. Mhm. Jako zawodnik startu Namysłów, jako 14-15-latek, to na Mistrzostwach polskich młodzików zdobywał, nie zdobywał medali. Ale jak mm-hmm. trener Stanisław Olczyk zobaczył zawodnika w takich warunkach fizycznych to za wszelką cenę musi startować w Odrze. No mm-hmm. i dopiął swego. Startował w Odrze, wchodził do trzeciego liceum ogólnoształcącego. No i reprezentował barwy w 76 i 77 roku. Mm-hmm. Zdobywając mistrzostwo Polski juniorów, wicemistrzostwo na hali i w 78 roku. Niestety nastąpiła końcówka działalności Odry Opole. Dobrze,
0: to kończąc tą naszą bardzo ciekawą rozmowę. Yy, wiemy, że w przyszłym roku 75-lecie Odry, czy Pan ma jakieś swoje marzenia związane z tą rocznicą? Jakiś, jakiś swój plan
1: na to? No chciałbym przede wszystkim jako kibic Odry, żeby Odra mimo wszystko utrzymała się na drugim poziomie rozgrywek, mm-hmm. ponieważ wielu kibiców w kraju jednak darzy sympatią od Reopole, aby się nie powtórzyła w czasie uroczystych obchodów, mam nadzieję, sytuacja sprzed 15 lat. że
0: że no podczas
1: uroczystości wszyscy nadsłuchiwali, jakie wyniki osiągają kluby ze Śląska, ponieważ gdyby oba kluby przegrały, to Odra by spadła jeszcze na niższy poziom rozgrywek. Myślę, że nie dojdzie do tego i Odra mimo wszystko nie najlepszej jesieni, na wiosnę zacznie lepiej grać i utrzyma się na drugim poziomie rozgrywek.
0: No miejmy taką nadzieję.
1: drugie moim marzeniem to, żeby mimo wszystko Zarząd klubu jednak opracował całą historię od wszystkie dyscypliny, jest jeszcze troszeczkę czasu, myślę, że, 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 że warto by było to opracować i, mhm. i wielu by y, kibiców powszpominało. Okazuje się, że ciężarowcy Odry Opole do 1989 roku zdobyli 200 medali, 210 medali mistrzostw polskich we wszystkich kategoriach wiekowych. 40 medali pływacy, około 40 lekkoatleci, bokserzy też zdobywali. Mało tego, Odra Opole była ostatnim mistrzem Polski w piłce ręcznej kobiet w 1963 roku. Mhm. I pierwszy mecz jako 15 piętnastolatka rozegrała tam mama Mama yy, yy, Kloże, mm-hmm. która. Mirosława Kloze, któ- który, która właśnie wielką karierę yy, w piłce ręcznej yy, osią- yy, zrobiła w, kla- w Krakowicach. Tak. Ale mistrzynią Polski, jej, jego mama jako 15-latka, była Głasznie. w Podrze Opole. Mm-hmm. Mm-hmm. No i tak. Głasznie. Wiele ciekawostek można by było.
0: Czyli jest jest ciekawa historia, jest jej dużo i i tylko tyle, że jest nieznana.
1: No jakoś w ostatnich latach niestety Odra jest klubem jednosekcyjnym. Natomiast przez okres 75 lat ja doliczyłem się 24 sekcje, które działały w w pewnych okresach. Mało tego, nawet kolarstwo było w Odrze przez 3 lata. I siostra bliższa świata Jerzego Szczakiela też startowała w Odrze Opole no. w kolarstwie. Była bardzo dobrą zawodniczką. Takich czyli, ciekawostek, czyli można, dużo ciekawostek. Bardzo dużo ciekawostek można znaleźć, no ale to niestety musi być wola, żeby to, żeby to opracować, wydać, i wielu kibiców myślę, żeby było zainteresowanych. Szczególnie tych starszych.
0: Ale pewnie i tych młodszych. Tych młodszych też. Trzymamy w każdym razie kciuki za to, za to, żeby się udało. No i co? Bardzo Panu dziękujemy za podzielenie się z nami tym, tą swoją wiedzą. Mam nadzieję, że to też będzie taki impuls właśnie do tego, żeby gdzieś tą wiedzę i, i zebrać, i, a tą zebraną u, opublikować, przedstawić. Bardzo mocno za to. Trzymamy kciuki, ja a Panu serdecznie dziękuję. Ja również
1: dziękuję za zaproszenie. No.
0: Za nami rozmowa. Mam nadzieję, że też macie wrażenie, że ona była udana i i ciekawa. Od razu wyjaśnienie, że te dwa takie historyczne odcinki, jeden po drugim, bo poprzedni z Sebastianem i dzisiejszy z Panem Bogdanem, to nie jest przypadek. Podziewam się, że od początku przyszłego roku w związku ze zmianami, które będą następowały w odrze, zapowiada się i zmiana w sztabie szkoleniowym i zmiana we władzach klubu, będziemy mieli dużo takich rozmów y, trochę podsumowujących, trochę otwierających y, nowy rozdział w historii tego naszego klubu i nie będzie czasu na, na tej historii Odry się za bardzo skupić, ale zależało mi, żeby w tych okolicach 75-lecia jednak mocno na to, na to postawić i trochę porozmawiać o takich aspektach, które, które czasem są mniej znane. I dla to się w poprzedniej rozmowie wydobyć właśnie te początki od Ropole, a w dzisiejszej rozmowie z Panem Bogdanem opowiedzieć o, o sekcji lekkoatletycznej, która jest prawie że zupełnie nieznana dla, dla takiego przeciętnego zjada- zjadacza chleba na opolskim stadionie. Tak mi się, tak się przynajmniej wydaje. I jeszcze jedno wyjaśnienie. W komentarzach do wszystkich odcinków pojawiają się sugestie osób, z którymi mamy porozmawiać. To nie jest tak, że ja je ignoruję i rozmawiam z kimś innym. Nie wszystkie te osoby, do których udało mi się w ogóle dotrzeć, zgodziły się na rozmowę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że częściowo będziemy te rozmowy po prostu kontynuowali w przyszłości. Nie zrażajcie się cały czas, mimo, mimo to, że na razie się tam gdzieś to może nie, nie w 100 procentach udało. Czekam na Wasze komentarze, czekam na, na Wasze sugestie, propozycje. Myślę, że ten projekt, jeśli ma się rozwijać, to on będzie potrzebował coraz więcej takich nowych, dobrych, dobrych pomysłów. i Bardzo na to liczę, a za wszystkie lajki, udostępnienia, a dzielenie się tym materiałem z innymi, Z góry dzięki.